0: Jeremías, capítulos 40 al 42. Pedir a Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo le estoy pidiendo? ¿Le estoy pidiendo ya con una idea preconcebida de lo que quiero, a pesar de que no sea su voluntad? ¿O realmente estoy dispuesto a escuchar lo que Él me quiere decir? Son cosas muy diferentes. Y de esto podemos ver un ejemplo en el episodio de hoy. Pero primero vamos a ponernos en contexto. Y ahora se encontraba Jeremías esposado con todos los deportados hacia Babilonia. Y lo que sucedía es que Nabuzardán, que Nabuzardán era el jefe de la guardia, él me impactó porque va reconociendo la fidelidad de Dios. Y esto se lo va contando a Jeremías en un sitio apartado. Le va diciendo que... Su Dios tenía razón, que ha sucedido todo aquello que él decía. Y también sabe las razones de por qué ha sucedido todo eso con su pueblo. Es que es muy fuerte. El bando contrario le estaba diciendo al mismo Jeremías por qué había sucedido todo y realmente está reconociendo la grandeza de Dios y que Dios dice la verdad. Por lo tanto, lo que le dice a Jeremías es que él vaya donde mejor y más cómodo le parezca ir. Entonces vemos cómo le da esa oportunidad de elegir dónde ir, si sí, deportado a Babilonia o regresar a donde él estaba. Vemos ese cuidado de Dios por Jeremías y lo que él elige es permanecer en su propia tierra a pesar de que esta decisión sabía que iba a vivir en medio de los más pobres y miserables de la tierra, los que no fueron enviados a Babilonia, pero elige quedarse ahí. Entonces, lo que finalmente le dice Nabuzardán es que vaya donde Godolías, que Godolías fue nombrado gobernador. Que de este hablamos ahora, porque llegan una gran cantidad de hombres a Godolías, y lo que le dice Godolías es que les jura que no teman, que si se entregan a Babilonia todo va a ir bien, que cosechen, que almacenen, que vivan en ciudades recuperadas. Y él muestra cómo los judaítas en Moab y en Edom regresaron y cosecharon en gran abundancia de lo que éste les dijo. Viene uno de los hombres que vino hacia Godolías y le dice que Baalis, el rey de los amonitas, envió a Ismael, uno de los hombres que venían en conjunto con ellos, para asesinarle. Y que él veía como toda Judá estaba piñada en torno a Godolías, que él parece ser que estaba haciendo mucho bien a la ciudad. Pero Godolías, al oír esto de que Ismael había venido a asesinarle, dijo que no hiciese caso, que esto era falso. Entonces, considera esto como un informe falso. No le hace caso a esta advertencia. En el capítulo 41 se ve cómo se celebra un banquete, comen juntos, e Ismael, los notables y diez hombres, acuchillan a Godolías, más a algunos judaítas y a guerreros caldeos. O sea, que sí que tenía razón lo que Juan decía. Más tarde, Ismael va a engañar a hombres que ve a un grupo de adoradores alrededor del templo a pesar de que el templo, si no me equivoco ya estaba casi que completamente destruido pero quedaban algunos restos entonces ellos seguían haciendo lo que podían con lo que quedaba del templo de Yahvé así que degolla a estos hombres porque les está engañando de que estaba muy mal por lo que le había pasado a Godolías pero los engaña para matarlos también pero hay 10 hombres que consiguen Decirle que no le maten porque ellos tenían escondites de trigo, cebada, aceite y miel. No se sabe más de estos hombres. Si sí, se sabe que se les perdonó la vida en este momento, pero no se sabe si sí, cuando los llevaron a ver estos escondites acabaron con su vida o los dejaron con vida. Luego se dice que Ismael llenó la cisterna construida por el rey Asa para prevenirse de contra Basá, el rey de Israel, y la llenó de asesinados, además de que también la llenó de prisioneros. Cuando Juan, que Juan es quien había ido a advertir a Godolías de lo que iba a suceder, se entera de todo esto, y además sus oficiales también se enteran, fue a luchar contra Ismael. Entonces, lo que hicieron fue, finalmente, pues consiguieron hacer justicia y cogieron a la gente prisionera y los hizo volver a Gabaón. Por último, en el capítulo 42, se encuentran los oficiales Juan, Azarías, el pueblo. Se encuentran todos estos pidiéndoles a Jeremías que ruegue por ellos y que les dé guía al Señor en su camino por donde debían ir y lo que tenían que hacer. Entonces Jeremías acepta esta petición que le hace todo este conjunto de gente y... Se espera hasta que Dios le da esa palabra, que Dios tarda unos 10 días en responder a esa petición. Eso podemos ver en este punto que tenía que llegar en el momento oportuno de Dios. No era cuando ellos quisieran esa respuesta. No sabemos si el tiempo en saber la respuesta se les hizo interminable o no, pero lo que sabemos es que tardó 10 días. Eso sí, hay que decir que antes de que pasasen estos diez días, lo que dijeron ellos fue que fuese grata o desagradable la noticia, la palabra que Dios les diese, ellos iban a obedecer. Pues reconocen que siempre les iba bien cuando obedecían la voz de Yahvé. Así que cuando Dios responde a esto, les vuelve a repetir que si se quedan, Él les edificará y no los va a destruir. Porque al mismo le pesaba el mal que les había hecho. A pesar de que era juicio, a Dios le dolía. A Dios le dolía ver esa destrucción, ver cómo estaba quedando todo. Pero había que hacer esa justicia. Entonces lo que les dice es, no temáis al rey de Babilonia, que tanto os asusta. No temáis nada de él, que con vosotros estoy para salvaros y libraos de su mano. En cambio, si no os quedáis y os vais rumbo a Egipto, lo que sucederá es que iban a morir. Así que el resumen de todo era que no debían ir a Egipto, que debían de quedarse donde estaban en ese momento. Y aquí es donde Jeremías ya conoce lo que iban a hacer todos estos a pesar de que les había jurado obediencia que no engañaban a Jeremías, se estaban engañando a ellos mismos. Entonces Jeremías lo que les dice es pero se engañabais a vosotros mismos cuando me hacíais esta petición. Y repite la misma petición que ellos hicieron. El que rogase por ellos, esa guía en el camino que querían por parte del Señor, lo que tenían que hacer y que iban a obedecer. Entonces él dice no vais a hacer caso y podéis estar seguros ¿De qué? Moriréis víctimas. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que iba a pasar si sí, se quedaban o si sí, se iban rumbo a Egipto. Entonces aquí se ve, en el estudio bíblico indicaba esto, como muchos todavía buscan a Dios con fingida sinceridad, ya decididos a hacer lo que quieren hacer y solo esperan que Dios los afirme al hacerlo. Esto enseña la importancia de buscar a Dios con un corazón verdaderamente entregado y que hará lo que sea que Él nos diga. Lo que quiere decir con el corazón verdaderamente entregado se refiere verdaderamente entregado a la voluntad del Señor, sabiendo que es lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Pero qué difícil en muchísimas ocasiones es tener este corazón verdaderamente entregado al Señor, porque tenemos muchos miedos, inseguridades, a pesar de que Él nos los quita a todos. Y es que sabemos que es lo mejor para nosotros. Muchas veces nos cuesta mucho esto y de hecho solemos pedir con esa idea preconcebida que ya queremos que sea, sin escuchar lo que Dios quiere que sea, que es lo que mejor va a ser. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.